0: Llega la yarda diestro, pica lástima. Formación escopeta atrás, el pase baqueado. Interceptado. Interceptado por parte de Marcus Lawrence Pase completa sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott a cara y decide correr. Prescott llegando. Prescott a la yarda uno. Increíble. Y pide. Ahora sí que el escándalo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a Somos y Radio en español, presentado por Ford. Yo soy Ámbar García, acompañada por Carlos Nava.
0: Como siempre, Ámbar, ¿Cómo? qué gusto ¿Cómo? saludarte. No,
1: es que me sorprendí. Casi digo Víctor Villana, porque estoy acostumbrada a decir Víctor y no Carlos. Porque nunca estás aquí, Carlos. Perdón. Pero hoy sí está... Pensé
0: que porque estabas parado en el lugar donde normalmente no. está Víctor, no, no, no. pero siempre yo sí con el gusto de saludarte, Ámbar
1: no qué, bueno, eh, no qué en bueno las
0: mejores condiciones Exacto, pero mucho drama con mucho, gusto. mucho oh.
1: drama aquí en los Cowboys <ríe> como es de costumbre pero ahora sí que las cosas cada vez se ponen un poquito más fuerte y más difícil para los Cowboys eh, terminan perdiendo ante los Buffalo, Buffalo Bills aquí en casa en el AT&T Stadium, una derrota que no muchos esperaban. Creo que los Cowboys estaban seguros de que sí iban a salir a ganar ese partido. Empezaron el juego bastante fuerte, o sea.
0: Empezaron, te refieres a la primera serie ofensiva primera y a serie? la primera serie defensiva.
1: La primera serie, la, las, eh, las primeras series de la defensa y luego una acarreo que tuvo de de.
0: No no, fue un drive. Perfecto, el primer nice. ofensivo, la primera defensa paró Y a partir de ahí, los Bills ya no voltearon ni por los espejos retrovisores Para ver a los Cowboys Y, y fíjate que sí se siente, ¿verdad? Aquí, en, yo estuve el fin de semana en Houston, por ejemplo Llegué apenas hoy aquí a las 300 Cowboys Y como que se siente esa vibra de que algo no anda bien Pesimismo Bueno y, eh, No sé cómo explicarlo, pero incluso en el vestidor se siente una vibra así. En, es lógico, el equipo está claro. sumido en la presión. Hay una presión terrible, la puedes ver en cada uno de los jugadores, hasta en la manera en que ya le contestan a los medios, educados como siempre, pero ya el de no he visto video... Eh, vamos día a día, ya te suena Que están presionados
1: Bueno, eh, el, el ambiente está empezando A cambiar un poquito, pero algo que Sí te voy a decir que me sorprendió a mí Fue después del partido, de esa derrota Del Día de Acción de Gracias eh, Fue la manera en la que muchos De los jugadores, incluso Jason Garrett y Jerry Jones Cómo contestaron a los medios De comunicación, sintiéndose Bastante seguros de sí mismo Y positivos de que esos próximos cuatro partidos lo van a ganar toditos. Y, y a mí me dio una sensación como que, wow, ¿cómo, cómo te paras aquí tan... Seguro de ti mismo diciendo que vas a venir a ganar el resto de los partidos que quedan en la temporada, sabiendo cómo has estado jugando durante el transcurso de esta temporada. Incluso cuando se le preguntó a Dad Prescott en la conferencia de prensa después del partido, fue como dijo, dijo algo de que ah, nosotros controlamos nuestro destino. Nosotros somos quienes tenemos la mano en el volante y todos los de los medios así como que se miraron a cada uno como que... Sobre todo porque eh... Filadelfia
0: iba contra Miami.
1: Exacto. Pero, pero bueno, bastante sorprendente. Eh, han sucedido varias cosas desde aquella derrota. Una... Conor Williams queda fuera por el resto del año luego de eh, lesionarse.
0: ¿Crees que fue porque apresuraron demasiado su retorno después de que le limpiaron la rodilla?
1: Me parece que sí. Y sabes que, o, ey, ¿O mala suerte? No, creo que, que eso tuvo que ver porque él jugó en ese partido si bien recuerda se lesionó de a momento tuvo que salir y luego regresó otra vez al campo y continuó jugando y ya para ahí la bueno, noticia continuo, termina siendo peor el
0: continuó jugando fue por dos jugadas si mal no recuerdo y para la gente que no sabe a Connor Conor Williams regresó a entrenar nueve días después de una cirugía artroscópica pero cirugía de rodilla en la que le limpiaron ahí que Árvar un día me avisó porque la verdad ese día no estaba yo aquí de manera indirecta. Oye, te acuerdas que te dije, ¿a quién le limpiaron la rodilla? Te este, dices. Te dije, ¿No visitas?
1: Somos Exacto, <ríe> eso me
0: contestó. Pero bueno, eh, sí, la verdad es que Connor se veía mal, pasó caminando muy cerca de mí cuando se lo llevaban al vestidor. Y bueno, ahora todo es Xavier Suafilo. lo que habrá que esperar como guardia izquierdo titular el resto sí, de la temporada. Sí,
1: trajeron, contrataron a otros muchachos que no tienen la gran experiencia en la NFL, pero igual lo trajeron en la posición, tiene la flexibilidad de jugar en la posición de guardia también como tackle, pero más bien es para agregar un poco de profundidad ahora con la ausencia de, de Connor Williams. Otra cosa que sucedió fue que luego de Brad Maher tener el juego que tuvo contra los Bills eh, Perdón, los Cowboys.
0: el juego que tuvo o los juegos que ha tenido?
1: <ríe> bueno, creo que ya eh, el de los Bills fue como que...
0: La gota que derramó el vaso.
1: Exactamente, ahí fue. Trajeron a tres pateadores que ninguno de solamente uno de ellos ha tenido experiencia en la NFL y bien poquita. Los dos no han jugado en ningún partido de la NFL. Más bien la última vez que jugaron así fue en sus juegos colegiales. El caso es que de esos tres pateadores que trajeron, al final no decidieron contratar a ninguno y se quedaron con Brett Maher. O
0: sea, Brett Maher sigue aquí por default, como dicen por ahí. Sí.
1: La verdad, Ámbar, Se es esperaron demasiado los Cowboys.
0: No creo que se hayan esperado demasiado. El problema ¿No es que no ¿crees? hay pateadores, traen a tres y no Pero haces uno si de los sabía, tres. Pero
1: si tú sabes cómo jugó el año pasado, tú sabías los problemas que tenía desde la temporada pasada. Tuviste todo el campamento de entrenamiento sin traer absolutamente a nadie.
0: Pero Entonces, a, no, es, es como que, que tú
1: sabes a lo que ibas.
0: Estoy de acuerdo contigo totalmente, pero no será que no encontraron desde antes del campamento. Te voy a decir por qué. He estado viendo que este año ha sido patético para todos los pateadores. Fui al juego de Nueva Inglaterra contra Houston y también de los dos pateadores que estaban ahí, no haces uno. Eh, vi el fin de semana al mejor pateador de la historia, Adam Vinatieri, patear dos churritos para un lado, eh, fallando. O sea, yo creo... Y no estoy defendiendo a nadie, porque aparte, ahorita les digo, pero no me gustó la contestación de Brett Meijer a los medios ayer. Eh, yo no estaba aquí, pero lo leí. Eh, pues, dilo. Eh, no, ahorita, pero me refiero a que si traes tres a tres y todos nos hemos dado cuenta desde los OTAs, desde la temporada pasada que eso sucedía, uh -huh. tristemente creo que está viviendo la NFL una sequía de pateadores, y de repente, y reitero, no estoy defendiendo a nadie, dices, más vale malo por conocido que fue, bueno por conocer. Eh, ayer eh, habló con los medios el pateador de los Cowboys y les dijo, sí, fallé, he fallado y voy a volver a fallar. Todos los días me preparo para meter el siguiente gol de campo, la filosofía del coach Garrett de voy día a día, patada a patada, pase uh -huh. a pase. Eh, pero yo creo que después de lo que ha sucedido, como están las cosas aquí, no era la respuesta correcta por parte de, del pateador. Yo creo que pues pudo haber dicho alguna. La no, claro. Y no creo que sea una mala persona ni nada, pero ¿estás de acuerdo que esa no era la respuesta de seguro voy a volver a fallar? Todos sabemos que seguro. El problema es que
1: pero no es lo natural, haga tan... Es natural, especialmente alguien que no suele hablar con los medios de comunicación. es muy serio Es bastante serio, es muy buena persona, es respetuoso. Pero lo que a lo que voy es que el simple hecho de que él no habla mucho con los medios de comunicación, él el, de seguro siente y ve la presión por el la internet, las noticias... ...televisión, computadoras, redes sociales... ...entonces es eh, cuando te sientes tan atacado... ...a veces te ponen... ...si te ponen un micrófono enfrente... ...y tú te preguntan algo... ...que es lo mismo... ...tú como que te quieres desahogar... ...y decir, ¿sabes qué? Sí, voy a continuar... ...no va a ser no, ni bueno, el primero... ...ni el último gol de campo eh, es que falle. Es que
0: el pateador... ...es como echarse a nadar... ...con el brazo sangrando... o ...a un nido de tiburones, ¿no? <risa> Sabe que ya lo traen... ...o lo traemos desde la sí. temporada pasada y se ha aventado unas eh, ya goles de campo más cerca, que el, más cerca que el punto extra, se ha aventado dos, tres cosas que tampoco le han ayudado a un equipo que trae la moral baja, que mm. está presionado en general, ya cuando ves que haces lo imposible, dejas a tu pateador en una posición, y reitero, esto no es de ahorita, eh, hace tres, cuatro semanas que empezó esta racha de presión y de una olla que va a explotar en cualquier momento, Sí. Eh, contra Minnesota, te acuerdas ya habían puesto las cosas ahí para quizá poder montar una, montar una remontada y falla el gol de campo.
1: Pero el simple hecho de que tú tengas que, que buscar ayuda de tu pateador en vez de tú llegar dentro de la zona de anotación, o sea, de ahí ya tú vas empezando mal, no, no deberías de, de estar contando solamente en tu bateador. No, los cowboys continúan teniendo problemas en la zona roja y no son capaces de entrar a la zona de anotación e eh, incluso teniendo que... Habíamos dicho antes del inicio de la temporada que pensábamos que el regreso de Jason Witten ahí en la posición de ala cerra cerrada, iba a ayudar en la zona roja. También Travis Frederick estando de centro iba a ayudar a, a solucionar aquellos problemas, pero la realidad es que los Cowboys continúan sin encontrar una solución dentro de la zona roja.
0: Bueno, yo creo que has mejorado muchísimo con respecto a la temporada anterior. Es una ofensiva que ha movido el balón. No son perfectos en zona roja. y otra vez no quiero sonar como que lo estoy defendiendo. Uh -huh. Pero cuando has tenido durante las 12 primeras semanas de temporada regular la ofensiva que más mueve el balón, en algún momento vas a entrar del pateador de todos modos. O sea, no hay ninguna ofensiva impl implacable que no me tenga que meter un gol de campo.
1: Pero no estarías de acuerdo que hay situaciones en las que los Cowboys sientes que tomaron la decisión de que, ah, bueno, porque creemos que Maher puede patear desde aquí, vamos a dejarlo ah, que claro. patee. claro. Entonces Ese es, el es el problema. problema.
0: No, y ahí es cuando entonces otra vez volvemos al principio de la conversación. Es cuando los entrenadores deberían de darse cuenta de la realidad que viven. Decir, me la juego en tercera y seis, en cuarta y seis, o mejor voy, se me hace que sí, que él es más seguro que la pierna de este muchacho. Uh -huh. Y tan es así que tú lo acabas de decir. Ayer trajeron a a tres y te aseguro que ayer lo hicieron público porque necesitaban hacerlo. Porque yo te puedo casi apostar que ha habido más pateadores aquí a lo largo de estas 12 semanas de temporada regular.
1: Bueno, y que la posición de pateador también es una posición bastante única en el sentido de que no necesariamente tienes que traer al jugador aquí, sino que lo puedes evaluar y es un jugador que en cualquier momento lo puedes traer y meterlo al campo de juego. Pero eh, más allá de, de lo que sucedió con la posición y lo que está sucediendo con la posición de pateador, continúa esto de la cuestión del entrenador en jefe, Jason Garrett Los comentarios de Jerry Jones Antes de, del partido del Día de Acción de Gracias Jerry Jones había salido con unos comentarios eh, En los que admitió que, que sentía que él necesitaba más de los entrenadores bueno,
0: Lo dijo claramente <ríe> Este partido claro. lo perdimos por culpa de los entrenadores y bastante Que claro. no pueden corregir errores de fundamentos
1: Exacto, pero, y aquellos, muchos esperaban o creían que si los Cowboys perdían contra los Bills, iba a ser el momento en el que Jerry Jones se parara frente a una cámara y dijera, bueno, ya, eh, este fue el final de Jason Garrett aquí con los Dallas Cowboys, pero no Ámbar fue así. Ámbar García,
0: promovida <risas> entrenador interina. No, digo, esperábamos que hubiera un entrenador interino. Bueno, ahí te va y... Ahí sí, no puedo revelar la fuente, pero dos personas en la banca que trabajan con los Cowboys, voltean y me dicen, ya cuando estaba feo eso, de manera casual, me dicen, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Les dije, voy a ir a cubrir Nueva Inglaterra contra Houston domingo por la noche, y me contestan, no te vayas muy lejos, ¿eh? no vaya a ser que el lunes tengamos
1: no novedades.
0: O sea, eso te habla de cómo se siente, no sí. solamente en la operación de fútbol, porque estas personas no son de la operación de fútbol, pero también están desesperados donde te dicen, ojo, no vaya a ser que ahorita... Y no, y como bien dices, ¿eh? la verdad es que salió Jerry, pues yo no sé si llamarlo resignado, eh, triste, cabizbajo y meditabundo, a respaldar más que la semana anterior a su entrenador y su staff.
1: Exacto. Fue, la respuesta fue bastante distinta a lo que los medios esperaban. Él salió respaldando no, Qué susto
0: me pegaste, por cierto. ¿Te acuerdas que te vi salir corriendo, no sé qué se te olvidó en el campo? Y yo iba entrando... Ah, sí. al área de vestidores como te dice, dije cielos ella ya trae la nota que te dije <risa> dijeron algo Amar? ni te entendí, ni saliste corriendo por ahí
1: no, 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 <risa> tenía que buscar un cable pero, pero no, eso fue, fue bastante sorprendente lo que él dijo en cuanto de que volvió a salir y lo respaldó, que él es un buen entrenador ahora, en estos últimos días incluso esta mañana sale Jerry Jones nuevamente a decir nuevos comentarios eh, sobre Jason Garrett diciendo que que Garrett sí es un buen entrenador, básicamente diciendo que lo van a, a se van a quedar con él por el resto de la temporada. Ah, de la
0: temporada, dije, de su vida. De la
1: temporada, de la temporada, y cuando le preguntaron si si qué va a pasar con Jason Garrett, él un comentario en el que dijo, bueno, estoy seguro de que Jason Garrett continuará entrenando en la NFL. No dijo si Danas para Cabo. los Dallas Cowboys o, o qué, qué.
0: Con los New York Giants. Exacto. O puede ser cualquier
1: cosa, pero él, eh, eh, la manera en la que él respondió esa pregunta da la idea de que bueno eso significa o sea, que ya no. Ya no
0: es el mismo Jerry de antes no, no, cuando no, se expresaba eh, de Jason. Jerry
1: siempre lo respaldó y siempre salía sí, y. se moría
0: con las botas puestas.
1: Exacto. Y ahora ha sido como que todo ha empezado a dar un giro. Eh, en lo que Mira, está sucediendo aquí en Dallas,
0: yo creo que para ambas partes, para el club y para el Coach Garrett, ya llegó el momento de separarse. Eh, y sí, creo que el momento es al final de la temporada. No van a ganar nada y sí van a perder mucho. Este equipo, que no se nos olvide, sigue en primer lugar de una es división. no
1: tienen a nadie que venga al interín.
0: No, exacto. Y como quieras, gustes y mandes, con ayuda de los Dolphins que le ganaron a Filadelfia o no, este equipo controla su destino. Es cierto lo que dijo Doug Prescott y más ahora que siguen con un partido de ventaja. Porque si hubiera ganado Filadelfia, seguían controlando su destino Gracias a que le ganaron aquí en casa, pero quién sabe cómo les vaya a ir allá uh -huh. Ahorita tienen un juego de ventaja con tres por disputarse Es decir tienen la tercera eh, eh, parte de oportunidad de convertirse en campeones divisionales. O sea, son el 66% campeones divisionales en este momento.
1: No, y eh, no tienen ni que ganar estos próximos juegos para continuar en bueno, la competencia. Esa es
0: una. Yo no me quiero imaginar también ya cómo anda la moral con Filadelfia después de esta derrota. Ahí los Cowboys recuperaron el partido que perdieron con los Jets, al menos en su lucha dentro de, de la división, uh -huh. por un lado. A tres partidos de la temporada. Yo creo que alguien le dijo a, a, al dueño del equipo, espérate, respira profundo, calma, antes de que vayas a entrar a ese vestidor, donde parece que hubo palabras emotivas de Michael Bennett, parece que todo el mundo ya quería llorar, etcétera. Y los entiendo. Son muchachos de un promedio de edad 26, 27 años eh, en general. Sí, eh, bastante que, joven. Que dicen por ahí a veces que los millones no hacen la felicidad. En este momento te digo, yo los veo... No son los mismos que en la semana cuatro, ¿eh? te, te lo digo la, por la presión de la que tú hablas. Por otro lado...
1: Es que, y como mencionaste, al ser un grupo tan joven que siempre, ya tú sabes, todo este grupo se la pasa en el celular, en las redes sociales...
0: Jugando ajedrez. <ríe> o,
1: o, o jugando ajedrez, en, en, como es el caso de Amari Cooper pero la mayoría se la pasa en las redes sociales y tú, donde sea que te metes, ves algo de los Dallas Cowboys y las críticas. Entonces es fuerte y eso de seguro te empieza a consumir y ya a este punto de la temporada ellos sí sienten la presión. Por más que digan, ah, nosotros no escuchamos los ruidos y los comentarios del exterior, eso es totalmente mentira no, porque este, sí te afecta.
0: Y ellos dicen lo correcto. Claro. Eh, es decir, que es diferente a la verdad. Porque cuando ya en cortito le dices, ¿cómo, ¿cómo va todo? Aquí te hacen cara de, así de, este, <risa> ha estado pesado. Por un lado. Por otro lado, eh, creo que los bonos del que todos supondríamos que era el sucesor de Jason Garvey si había una emergencia, andan más en la lona que los míos. Sí. El del coordinador defensivo, Chris Richard. Porque, reitero, él es el coordinador defensivo, aunque el título no diga eso y lo diga el de Rod Marinelli. Por otro lado, Kellen Moore tiene cero experiencia. No vas a poner a un entrenador de alas cerradas o... Te digo, quedan tres, tres semanas. Eh, yo creo que Chris Richard, después de esta temporada, y no me refiero por las derrotas, sino por lo que exhibe la defensa en actitud, energía, etcétera,
1: sí.
0: no va a conseguir empleo en ningún lado de entrenador en jefe este año. Eh, como el año pasado quizá lo pudo...
1: Es increíble eh, sí la, pudo conseguir. la decaída que ha, que ha dado la defensa de los Cabos a comparación de cómo estaban el año pasado. No, porque el año
0: pasado podrían no taclear, podrían no interceptar, pero no... Eran pero, agresivos, pero los la energía. agresivos y al 100% uh -huh. en cada jugada. Alguien me dijo allá en el Press Box de los Texans, que vio el juego por televisión, un reportero me dice, oye, ¿qué está pasando en Dallas? Los muchachos de la defensa parece que no quieren jugar por momentos... Dice, por momentos no juegan fútbol. Dice, no puede pasar un corredor junto de ti y esperar que lo vas a taclear estirando un brazo para ver si agarra y se rebota, ¿no? O sea, te lo va a romper, es lo más probable. Y por otro lado, eh, y no sé, eso lo comentaba con algunos colegas allá arriba, no sé si tú has notado que eh, el entrenador Jason Garvey trae la mirada allá también con mucha presión, etcétera. ¿No será que ya está pensando en contar los días también él por su salud, por refrescarte, por presión, porque los resultados después de una década no se le han dado aquí. ¿Qué es momento que él también ya se quiera ir?
1: Eh, eso no puede ser descartado. Obviamente no, eh, nosotros continuamos hablando como si Jason Garrett sí quisiera estar aquí. Obviamente el ser un entrenador en jefe de un equipo tan eh, visible como los Cowboys, lleva mucha presión, entonces él de pronto, y eso nadie lo sabe, pero de pronto él mismo decida de que ya no quiere ni le gustaría regresar. O que sabe
0: que ya lo van a decidir y ya traiga la mente puesta en y ya, otras cosas. Sí. Esa es la teoría de una reportera de allá arriba. ¿eh? Un, un de repente
1: eh, necesita hacer un cambio así y de pronto sí le vaya mejor en algún otro equipo. Y
0: hay muchos, pero muchos casos de eso. Es más, creo que aquí se tardaron y se tardó el mismo demasiado. El ejemplo más grande es Bill Belichick. Cuando uh -huh. empezó su carrera como head coach con los Cleveland Browns, Después de que lo corrieron al Creo que fue al segundo o tercer año Nadie pensó que después se iba a convertir En el mejor de la historia sí. Cuando Pete Carroll eh, Fue la primera vez entrenador en jefe ¿Cómo terminaría Ambar? Que de ahí se fue a la Universidad del Sur de California A ser equipos campeones nacionales Muchos pensaban que jamás regresaba a la NFL ya ha hecho un súper trabajo en Seattle, ¿no? O sea, todos pueden aprender de la experiencia, pero yo creo que para eso, en estos casos, en este trabajo, por momentos tienen que salirse del círculo vicioso, de la presión, de lo mismo. ¿Quién te quita que el coach Garrett, y creo que es a lo que de repente le teme Jerry Jones, vaya realmente a los gigantes, donde han ido algunas pues especulaciones? Nadie ha dado, lo, porque no pueden hacer nada formal además, hasta que acabe la temporada... Pero, ¿qué te, ¿quién quita que con base en todos los errores que cometió aquí y ya sin la presión que le meten aquí, porque es un equipo en reconstrucción y desde que llegó aquí han esperado que gane un campeonato, ¿qué quita que allá explota y se convierte en el mejor, el segundo mejor de la historia, no? Porque si algo le digo a la gente que nos ve es que es una persona muy educada, conoce fútbol, súper inteligente
1: uh -huh.
0: y, y, y alguien me dijo cuando comenzó la pretemporada allá en Oxnard, ¿te acuerdas que andábamos? Me dice tú no sabes lo bien que planea el campamento y las prácticas el coach Garrett. Esa persona ha estado aquí con cuatro head coaches y me dijo, probablemente es el que mejor planea y el que mejor estructurado y el que sabe dónde tenemos un pie todos, incluyendo la prensa, en cada momento y no necesita estar pegando de gritos ni hacerse el, no. el, el macho a eso me refiero. Yo creo que también para él sería bueno irse y abusados, porque reitero este juego del jueves es otra olla de presión porque también los Chicago Bears están iguales. ¿eh?
1: Pues ahí está. Hablemos de los Chicago Bears y lo que ellos tienen allá. Eh, son un equipo con un récord 6-6 igual que los Cowboys. un equipo bastante similar eh, en cuestión de los Cowboys y lo que están haciendo. Eh, no necesariamente... Yo creo que los Cowboys en estos momentos sí tienen eh, mejor talento, pero ya saben que eso no importa porque los Cowboys son su peor enemigo. Continúan haciendo errores propios, que al final eh, es como terminan perdiendo aquellos partidos. Pero aquí los Cowboys se dirigen a Chicago a, a, a batallar. Por una vez.
0: Ahogar sus penas. No. No, 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 no. No, no, me refiero en buen estado, sentido. Han,
1: est han estado entrenando afuera. Esta vez sí, como que aprendieron su lección luego de ir a, a, al bueno, partido contra los que Patriots. Entrenar
0: afuera aquí es no, como entrenar bastante bajo diferente. techo en Exacto. Chicago, ¿eh?
1: Pero igual hemos visto a Dak Prescott entrenando con los guantes puestos en vez de, de estar en día de juego, en pleno juego.
0: soy Gritando: Soy Small. <ríe> Pásenme los medios a ver cuál <ríe>
1: Tratándose, es. que probándose los guantes, ya lo está haciendo aquí afuera, preparándose para ese tipo de clima y ambiente. Eh, hablemos un poco de lo que tienen los Chicago Bears y cómo son como equipo, Carlos. ¿Cuál sería eh, el arma o el jugador más preocupante que puede dar más problemas para los Cowboys por el lado ofensivo?
0: Yo creo que el corredor Montgomery, sin duda, es al que hay que echarle el ojo porque Mitchell Trubisky, ya lo vimos. Eh, como coreback, no es un coreback que se vaya a echar el equipo a, a, al hombro, ¿no? Eh, los Cowboys tienen que ir a frenar la carrera contra Chicago para que trate de tomar el balón Trubisky y ahí la defensa, que es otra cosa que la que no ha habido últimamente, tiene que hacer jugadas, tiene que poner puntos, tiene que poner en balones. Y aprovechar, que reitero, no así como aquí están decepcionados del pateador, en Chicago ya le quieren prender fuego a su coreback. Entonces, si los Cowboys detienen el juego terrestre de este equipo de Chicago, la noche va a ser menos fría para ellos tratando de, de ir contra Trubisky, al que creo que se le puede meter presión, me refiero a atacarlo, porque la presión que él también ya trae encima, en Chicago ya piden la banca para él y hace tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se lastimó el reemplazo entró y no lo hizo tan mal, a pesar de que Chicago viene con dos victorias consecutivas.
1: Exacto, dos victorias, dos victorias consecutivas, pero muy bien mencionaste a uh, el corredor, que también tiene otro corredor, Terry Cohen, que también ha sido productivo para ellos, uh, eh, ha tenido jugadas bastante efectivas para el equipo de Chicago. En cuestión de los linebackers de los Cowboys, sabemos que continúan teniendo problemas en la posición de linebacker. Leighton Van Der Esch todavía no No ha va a jugar el jueves. No se espera que juegue, eh, que juegue este jueves. Todavía no sabemos eh, cuándo estará de regreso. Bueno, claro, será... No sabemos ni
0: qué tiene en el cuello.
1: Exacto. Eh, eh, la última vez que Garrett comentó al respecto, dijo él por su propia boca, sin nadie saber la magnitud del problema de esta lesión, él mismo dijo, bueno, no es algo que lo va a mantener fuera. Eh, ¿Qué fue lo que dijo? Que no es algo que va a terminar su carrera. Su carrera. Todos
0: dijimos, Cielos"? Exacto.
1: Oh, wow. Ok. <risa> Porque Tan no grave. dijo
0: eso cuando se torció el tobillo Michael Gallup, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, eh, cuando escuchas un tipo de comentario, cuando escuchas un comentario de ese tipo por parte de Jason Garrett, ya sabes que hay que abrir los ojos y que estar pendiente con lo que sucede. Y pero... sobre
0: todo, ¿sabes qué? Cuando no salió lesionado el partido anterior, sino simplemente de aquí estar en la semana, ni siquiera incluido en, la, en el reporte oficial, el viernes aparece el curso y dice, no viaja no viaja Leighton, pero no se preocupen, no está en peligro su carrera. No dijo la semana, la temporada. Dijo su carrera.
1: Su carrera. Pero bueno, continúa afuera. Le, eh, la defensa de los Cowboys continúa teniendo problemas eh, no, no basta aquellos jugadores a los que le dieron una buena paga, un buen sueldo Tenemos a Jalen Smith que, o sea, no, ni escuchas su nombre Realmente no ha hecho la gran cosa en el campo en cuanto a la productividad
0: ¿Se podría decir que está en lo que llaman en el NFL su sophomore year?
1: Es, es, algunos dicen eso que de pronto está en su sophomore year, eh, no sé qué tan creyente sea la, el público en general en porque, cuanto a esa teoría. Dice del... de los corebacks, sí
0: de los linebackers, quién sabe, pero te voy a decir. Pero
1: igual, pero... cuando ves el resto, o sea, de Marcus Lawrence, que muchos esperaban una super eh, mega ese, temporada. Ese, eh, tú sabes
0: que yo, la verdad, y no me cae mal, es muy chistoso cuando está ahí haciéndose el rudo en el vestidor y demás, pero yo creo que a él sí, desde que salió, de acuerdo a casi todas las clasificaciones, como el principal agente libre defensivo que había en toda la liga, ¿tú te acuerdas que todos decían, sí. de los 100 que saca tal canal, es este sí, eh, ESPN decíamos que él era... Bueno, yo te voy a decir, yo nunca entendí muy bien eso, y lo digo con toda sinceridad, porque venía de dos o tres temporadas con no más de 10 capturas y media. Eh, este año ni siquiera creo que llega a las 10 capturas... Sin, sinceramente, y le dieron mucho dinero. A mí en lo particular nunca me ha parecido un cazacabezas de coreback elite en la NFL. Yo no dudo que incluso ande doliéndole algo, como ha sucedido durante toda su carrera, que te enteras cuando termina la temporada que ya fue operado de, de algo. ¿Te acuerdas que no fue al... Bueno, no hizo training camp porque le habían operado un hombro. exacto El mismo hombro que la temporada anterior también le había causado problemas. Eh, la verdad... Me preocupa, no, no tiene por qué preocuparme, me llama más la atención uh -huh. eh, el caso de DeMarco Loren que yo creo que a Jalen Smith el problema que está teniendo es exceso de ganas. Anda tan acelerado y a 90 revoluciones por minuto todo el partido, que quiere adivinar, se pasa en las tacleadas, no abraza porque cree que los va a tirar de un cascazo. En la NFL ya no sucede eso. En college parte un jugador en dos, aquí ya no.
1: Y no, no tiene... No tiene muy buenos instintos. Como bien dijiste, esa es la, para la palabra adecuada. Es acelerado. Anda acelerado y como que no, no se calma. Tiene que calmarse y pensar. Y pensar, observar lo que está pasando Evaluar de frente lo que de él. está sucediendo y de ahí salir a atacar. Por ejemplo, Jaylen, eh, eh, Sean Lee, cuando yo he visto su, su juego en, en general durante su carrera, eh, algo que a mí siempre me ha llamado la atención es han sido sus instintos, o sea, él creo que hasta con los ojos cerrados puede salir a atacar. Obviamente bueno, no en todas las jugadas. Y suma sí.
0: instinto más cerebro, eh, es ajá. bien inteligente y preparación. Uh -huh. Alguna vez hace varios años alguien le dije, oye, ¿cuál es la diferencia entre jugar colegial y jugar NFL? Porque él venía de Alabama, campeón nacional, nadie les gana, bueno, no les ganaba en este año ya les ganaron uh, a los de Alabama y me dice, hay dos cosas que hacen diferencia total. Cuando tú llegas novato aquí, te das cuenta. Una es la velocidad del juego, mucho más rápida la NFL. Y dos, que si no vas y te enseñan a estudiar, no se trata de que te encierres 18 horas, sí. sino aprendas a ver el fútbol americano, aquí no vas a servir. Aquí ya todos saben, cuando alguien respira qué va a pasar. Y ahorita mencionabas a Sean Lee. Sean Lee, te voy a decir lo que yo he visto esta temporada y es mi opinión. Sigue preparándose, sigue sabiendo qué va a venir pillándole al físico. Es decir,
1: no, ya él su él sabe que la carrera sí. va por
0: allá, pero ya no la alcanza. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos viendo lo último de Sean, porque tú le ves la cara él, de frustración. Y él lo sabe.
1: Acuérdate que al, antes del inicio de esta temporada, eh, él había comentado que todavía estaba decidiendo si iba a regresar o no. Entonces, ¿Es su último
0: año de contrato?
1: Eh, o tiene otro
0: creo que tiene otro no aparte no, de este.
1: no recuerdo muy bien sé que eh,
0: porque hasta le reestructuraron le re, el salario etcétera le cambiaron o sea, el salario no es que estuviera en año de contrato
1: pero lo, a lo que voy es que antes de esta temporada él ya le estaba dando cabeza a esa situación o sea sin él mismo saber si quería regresar o no no, no, por, no por ganas más bien es por el físico y lo que su cuerpo ha tenido que aguantar durante el transcurso de su carrera. Incluso si él eh, no juega la, eh, la temporada que viene, él va a seguir aquí, va a seguir alrededor.
0: Que luego luego lo nombren eh, asistente ahí, Scout, algo, pero sí va a estar ah, en la algo, organización. Algo, Tienes ya sea aquí o en algún
1: otro equipo de porque la Que sabe
0: fútbol el tipo, oh, sí. que da miedo. Pero y ahora, tristemente. Por el juego lo están exhibiendo y se está exhibiendo ¿a qué me refiero? tú lo ves contra los Bills que le mandan un receptor porque qué bien entrenado llegó Búfalo, sacaron todo de la chistera y de abajo del sombrero a la ofensiva uh -huh. veías a la hora que se cortaba para un flat el, el corredor antes Sean lo hubiera interceptado ahora ya le llevaban dos yardas en el corte este, ahora de repente quería regresar en jugadas de trampa o de counter del, del backfield ofensivo y a la hora que él quería eh, regresar ya tenía aquí algar. Pum, pobre Sean iba como corcholata, cinco yardas para atrás. Este, él se está dando cuenta de eso. Eh... Y es parte, al final del día, Pero de los tampoco... problemas que tiene esta defensa.
1: Sí, y, lo, y ellos no esperaban que tuviesen que utilizar a Sean Lee tanto. O sea, no esperaban... Era esto el que menos jugaba. Exacto. Y le, y le iba bien. Creo que Sean Lee ha hecho un buen trabajo para lo que se le ha pedido. Ahora, eh, los Cowboys, no es nadie esperaba que él tuviese que estar jugando tanto en estos momentos porque lo de la lesión de Leighton Van Der Esch salió de la nada. Entonces, bueno, no tan de la nada porque eso es algo con lo que ha, ha lidiado en su pasado. Ya ves por eso que usa la la cuellera, la cuellera. por eso de, de, ha sí, tenido sí. problemas en el cuello. Incluso fue
0: algunas de las interrogantes cuando fue la primera selección de los cabos. Bueno, el primer ronda de los cabos es hace un año. Lo primero que preguntaba todo el mundo es, oye, este muchacho tiene historia de lesiones de cuello y espalda, de hecho, y de tirones musculares también decían que tenía, ¿no? Pero, bueno, Sean está jugando por necesidad hubiera sido ideal como era el plan original. A mí mm. la verdad me gusta más en el campo a veces, incluso que hasta Leon Smith, Joe Thomas, al, a quien a veces no le dan el crédito suficiente. Si eso le sumas, y con lo que tú dijiste hace un minuto, que la línea defensiva no está en su mejor momento y que además, la verdad, y lo notamos este eh, jueves, aunque le duela a muchos, hace falta Jeff Heath para meter un buen golpe a alguien y decirle, hey, Cuidado cuando vuelvas a pasar por aquí, porque probablemente te va a doler, porque salvo aquella semana en la que Saber Woods fue nombrado jugador de la semana defensivo de la Conferencia Nacional, tampoco ha dado el estirón que muchos creen que va a dar aquí. Ha mejorado, pero no es una estrella. O sea, a mí me gusta, y reitero cada semana, cómo juega mucho más Jordan Lewis como esquinero nickel, esquinero tercero, que casi todos, no podría opinar sobre Byron Nelson, porque digo Byron, Byron Jones, Byron Nelson se torneo de gol. ¿Sabes sí. eh, por qué? ¿Te has fijado que a Byron Jones nadie lo menciona porque no tiran de su lado? Nadie, o sea, pasa el juego y no es así, que alguien que esté en boca de los medios.
1: No, el, y, y eso no es malo. No, no, es buenísimo. <risa> eso es buenísimo, sí, eh, que no llama, te mencionen Se llama tanto. respeto.
0: Y el año pasado, de acuerdo a ESPN Research, Byron Jones fue el esquinero menos atacado de la NFL porque no quieren pasar de su lado. Y yo no sé si es también por muy bueno o porque dicen del otro lado está el pan. Como dicen por ahí en la, en la puede calle Puede ser,
1: puede ser Pero en general Barron Y, y todos comentan y, y eso todo el mundo lo sabe De que no puede atrapar balones
0: ¿No cacha o qué? No,
1: no puede ah, atrapar No me sabía esa. No puede atrapar balones Ni aunque No, no, no eh, Incluso ¿Sabes
0: cómo dicen en México? ¿Cómo? No agarra ni a su novia no. O sea, si se la avienta No la puede cachar
1: bueno, él, él, uh, él mismo se hace burla, o sea... Eh, sí? Sí, sí, eso, eso es bastante conocido, pero lo que sí puede hacer es eh, ayudar a bloquear y detener esas jugadas, incluso a una, a una buena jugada que vimos en el partido contra los Bills, en que iba a ser una recepción, no me acuerdo qué, quién fue... Eh, pero ves a Byron Jones saltar, porque eso sí, ese tipo, super atlético, puede saltar eh, y, y puede extenderse y ayudar a, a detener o a in, no a interceptar, pero evitar de que el balón llegue en manos del receptor. Bueno, eh,
0: y todos estos muchachos que hemos estado mencionando, si no hacen jugadas contra Trubisky, si no son físicos contra la carrera, el próximo, de este jueves en 8, vamos a estar aquí comentando probablemente que la presión cada vez es mayor. Porque para buena ventaja de los cabos, tú sabes cómo es aquí, y nunca se me olvida lo que decía el coach cuando yo llegué aquí, Bill Parcells. Aquí en Dallas, ganar cura todos los males. Uh -huh. Si van y dan una buena demostración, ganan contra Chicago. Eh, va a haber mucho optimismo en la semana Depende de enfrentarse. Depende de cómo
1: ganen el partido. Yo te
0: aseguro que si ganan. Eh, no, es
1: que ganar es ganar, o sea, al fin y al cabo ganaste un partido claro, y sigue digo, siendo una victoria, exacto. pero igual eh, los cowboys están a este punto en el que no solamente es ganar, pero también es la manera en la que tú ganas, porque Ambar. eso tiene mucho que decir.
0: Ahorita, los Cowboys ahorita poner doble para agarrar el título divisional, ir a postemporada y como decía Antonio Ramiro Romo, ahí nos buscamos la vida, ¿ok?, Ábrame la puerta de ahí y ahí vemos qué hacemos.
1: Bueno, tienen un mes para solucionar todos sus males, porque si llegan a la postemporada, cuando se vean enfrentados a un equipo con un récord ganador. No te
0: prometo lo que prometió el <ríe> Ahí está.
1: ¿Eh? Ahí es la, la cuestión: es que los Cowboys hasta el momento no han podido ganarle a un equipo con récord ganador. El resto de la temporada los oponentes no tienen récord ganador y. Y ya, digamos que sí ganen. Ok, ganaron los cuatro partidos o lo que sea. Igual entraste a la bueno, postemporada.
0: Talento hay. Talento aquí. hay. Ahora, Cochó, quién sabe, pero Uf. ahí ya empiezo a poner mi. Y otra cosa de es
1: que eh, hay que ver también lo que sucede en este periodo de, de estas cuatro semanas en cuanto a las lesiones. Porque ahí sí te puede cambiar la historia bueno, completamente. Al rival, ¿eh? al rival también, al rival también. Pero me, me preocupa mucho. Que, por cierto, Amari Cooper se encuentra bien. El pobre... Ese reci... es el macho de la película oye, Gacha, tremendo ¿verdad? golpe que recibió en el partido contra los Bills, ahí en las rodillas, le metieron un cascazo en la.
0: Fíjate que Amari, hay no, que reconocer no, 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 no. que es un personaje singular. No me refiero a que juega ajedrez o a que me prometió hace rato que para el OTA... Ámbar del próximo año Nos va a dar una entrevista en español mm. Dijo, ya voy a estar al ya 100 veré. Porque dice, en el off-season le voy a meter fuerte Y pienso ir incluso a Latinoamérica O a Europa Pero bueno, sino que como cuántas lesiones en las piernas ha tenido esta, esta temporada? Desde que Uf, comenzaron el... No, no,
1: no, no. Ha estado con problem <risa> eh, En el talón, bueno, en el pie en el, Y no está la en la lista
0: de lastimados Ni siquiera como Cuestionable, limitado mm -mm. Hoy lo estuve observando y por eso te digo que platiqué un par de cosillas ahí con él. Y este ni siquiera trae vendajes prominentes. Yo estaba observando la rodilla a ver si eh, se le veía que le hubieran puesto un vendaje de la ingle hasta el dedo gordo para sí. después del golpe que tú mencionas. Y la verdad es que no, nada. Te digo que él es el macho de la película gacha. Así.
1: Uh -huh. No, el, 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 el golpe se vio bastante fuerte y, y feo. Y él dijo que ya luego cuando se despertó en la mañana siguiente, él mismo se sorprendió de que no le estuviese doliendo tanto. ¿Pero, ¿Pero estás de acuerdo que otros
0: receptores más en esa posición que a veces no se caracterizan no. por agresivos?
1: Queda hace un
0: mes que él estaría de vacaciones con una piña colada tomando después de las golpizas que le han metido. ¿eh?
1: No, 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 no. no. Eh, un y, muchacho y... bastante fuerte. Y, y, eh, pero eso es lo que voy. Si los Cowboys pierden a un jugador así como él, en el lado ofensivo, ¿qué va a suceder? Porque lo hemos visto suceder múltiples veces, de que cuando pierden solamente a un jugador, de la, ya ahí quedó todo. Ahí como que no encuentran la manera de solucionar el, pro, el problema. que eh, 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 no, sé, no había
0: profundidad, además.
1: No, no, no. Pro, ya cuando... Que, el muchacho este que yo tenía mucha esperanza, Devin Smith, que yo creía que iba a Ni tener... Lo equipan. No, 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 para nada. Yo, es, es, tienes a Cedric Wilson. Dos jugadores de los que se hablaba mucho al principio de la temporada tuvieron eh, un, un campamento de entrenamiento bastante decente, bueno. bueno, una pretemporada con unos cuantos juegos en los que jugaron bastante bien y, y se hablaba mucho de estos dos y yo en lo... Personal creía que Devin Smith iba a tener una, una buena temporada, que sí lo íbamos a ver en el iba campo de una. A aportar. Exacto, aportar de una manera u otra, y no ha sido el caso.
0: Pero ahí yo me pregunto: ¿no será también problema de los entrenadores que estén casados eh, con algunos jugadores en el buen sentido de la palabra? Es decir, si tú viste a Ambar y tú no eres entrenadora, bien estos muchachos, si todo el mundo los vio bien, la prensa les ponía uh -huh. casa. Si las veces que han, ha entrado Devin Smith ha cooperado, le han echado tres balones en todo el año, pero una ya fue una escapada muy grande, pues parte del entrenador a lo largo de la semana y el día que monta el roster de los que van a jugar es vamos a utilizar nuestras armas, ¿no? ¿De qué le sirve a Bruce Willis en una película? Tener 80 rifles en su casa, si va a sacar su pistola de agua, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? Entonces todos diríamos en la película, no, espérame, pues si este tipo tiene una pared llena de armas, ¿cómo no iba a perder si saca su pistola de agua? ¿No? Yo creo que eso es parte de un mal entrenador. Eh, y te digo, lo digo con todo respeto porque nosotros no vemos los entrenamientos completos. A lo mejor tuvo un muy buen training camp en el que había también otros 80 novatos. Que suele suceder. Y cuando ya está con un roster de 53 mm. más 11 del equipo de prácticas, a lo mejor no completa un pase ni por, no lo sé.
1: Pero, no, eso, eso pasa muchas veces. Pero
0: ahí está, ¿no? Y otra cosa que yo creo, Ámbar, ahorita que hablas de Devin Smith, por ejemplo, es, a mí se me hace que de los que sí juegan, no estás maximizando su talento. Un ejemplo, ya no digo contra Inglaterra, ahora contra los Bills de Buffalo ¿Por qué no más juego terrestre? O sea, no lo entiendo. Eh, porque además, ¿cómo empezaron esa primera serie? Pum, 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 ¿no? Y después pues el que la defensa ya no detuvo y ese ha sido eh, uno de los problemas crónicos que hemos visto durante esta década que sí. te vas abajo 3-0 no, no, ya parece que emergencia pasar el balón por todos lados eh, te digo, uno tiene que aprender de lo que ve y quizá de los mejores no eh, pues ya ver al mejor entrenador de todos los tiempos entre, contra Texas iban perdiendo 28 a 9 en algún momento del partido seguían corriendo el balón pase, se escape al corredor, de repente un riflazo cuando ya habían bajado los linebackers, y a pesar de que ese equipo no es el de costumbre, de no ser, porque al final no recuperaron una patada de kickoff corta, uh
1: -huh.
0: quién sabe de qué estamos hablando al final, eh? se acercaron 28 a 22 y muchos creen que sí recuperaron, te digo, no los ves apanicados, no los ves este cambiando el plan de juego, aquí sistemáticamente ha sido que te vas abajo por 3 o 7 puntos o por 14, y se olvidan del ataque terrestre. Y, bueno, y tienen al mejor corredor de la liga, aunque mucho les duele aquí.
1: Y hablando del juego terrestre, ya salió el reporte de, de práctica. No, Tony soy... Powder. Tony no. Powder no entrenó. Salió con una lesión en el tobillo. Eh, no practicó el día de hoy hoy. Recuerden que a pesar de ser martes, hoy es un viernes en cuanto al fútbol de los Cowboys en esta en esta semana. Así que va a ser interesante ver lo que sucede, si, si podrá participar en, en el juego de este jueves contra los Chicago Bears. Sí, es un jugador -tobillo, que... Tobillo,
0: dice claramente.
1: Tobillo, así así es. Va a ser algo que de pronto afecte el juego terrestre y especialmente... ¿Y si no
0: está Tony Pollard, ¿quién sería el tercer corredor? ¿Equipo de prácticas? No hay otro, ¿verdad? En el roster de los 53 como corredor liviano. Me refiero a Yamilo. La es este Fullback. Full Él no back, puede hacer nada.
1: No, al menos que.
0: Van a tener de que alguna promover manera a alguien. Traten de, de
1: utilizar a Yamis más. No sé. Bueno,
0: en caso de emergencia no les quedaría de otra, pero me refiero. No creo que vayan a ir. A... Sí, reitero, ¿eh? no sabemos si va a ir o no Tony. Yo no, creo no, que claro. sí. Y se van a esperar hasta el final. Pero tú tienes que llevar a alguien atrás de SIC, aunque no le vayas a Por dejar si que, que entre el campo. Oye, ¿tú crees que va a jugar Jeff Heath?
1: Lo dudo, honestamente. Yo también, ¿eh? Eh, como que, déjame no, ver, dos días no ha no entrenado. No. Eh, muchos pensaron que él iba a poder jugar la semana pasada. Yo no, porque la verdad no se veía bien con esto del, del hombro. Y es en los hombros, son ambos lados, y eso es algo, un área en la que tú andas recibiendo golpes cada vez que te tiras para no, taclear. Es una de
0: tus principales armas. Ahí,
1: eh, eh, uf, no, entonces... Y
0: sobre todo desde que no dejan bajar el casco, porque exacto, lo no, con el casco. Realmente con, no hay con, manera
1: de proteger a ese decían hombro. Decían
0: los entrenadores, Pero, de hombrito, vamos a taclear de hombrito.
1: Ya se nos acaba el tiempo.
0: Oye, a Mari Cooper, full. O sea, entrenó completo, digo que no, es, es el hombre ready, de goma. él
1: está ready to go para el <risa> él juego. Él está ready de to este, go. <risa> él está ready to go. Bien rapidito, dame tu eh, predicción para el partido de este jueves, Bears contra Cowboys.
0: Un partido cerrado, creo que los Cowboys van a ganar. Van a anotar puntos a Chicago. Se le complica anotar más de 30 puntos. Yo creo que los Cowboys tienen las herramientas siempre y cuando le den protección a Dak Prescott, que también es algo de lo que otra está sufriendo, quedarse demasiado tiempo con el balón. Creo que ganan los
1: Cowboys. Uh -huh. Ahora, yo inicialmente iba a decir, bueno, después de la derrota contra los Bills, yo me dije a mi misa, no vuelvo a escoger a los Cowboys por el resto de la temporada, ya no más. O sea, los ibas
0: a castigar con el látigo ya, de tu desprecio. Nomás.
1: Pues los he escogido toda la temporada, a excepción del partido contra los Patriots, porque ya ahí sí es ese otro animal, le pero...
0: ¿A quién le llamaste animal? No le digas así a Brady, ¿cómo eres?
1: ¿Qué Brady? Estoy hablando no, en general, sí, es que... en serio. Ah, okay. Esa es otra... otra... Dice, qué
0: bárbara, ¿eh?
1: Oh, my gosh. El caso es que eh, he escogido a oh los Cowboys durante toda la temporada y ahora, ahora sí que... Ese fue mi, mi...
0: O sea, vas a la superstición en pocas palabras ahorita.
1: No, no, no es cuestión de su partido. Sea, ¿Tú crees que va a ganar a Chicago? No. No, 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 no. Ahí estaba. Yo iba a escoger a. La
0: gente de Tomas te va a querer, no te preocupes. Te
1: dije que después de la derrota contra los Bills, me dije a mí misma, no vuelvo a escoger a los Cowboys para que gane. Pero eh, yo sí creo mucho en probabilidades y en estadísticas, de cierta manera. El hecho de que los eh, Bears llevan dos semanas consecutivas con dos victorias y los Cowboys. Con dos derrotes consecutivas, creo que eh, llega el momento en el que o sea, los. Meramente roles, por
0: ley de probabilidades, creo que.? Meramente
1: los boys, así, Que los bien a, ir a la ciudad de los Vientos. Exacto. exacto. A, a sacar
0: el triunfo como visitante. Se sacan en,
1: el triunfo como visitante. Dirían por, en el
0: fútbol soccer.
1: Pro no. yeah, por probabilidades y <risas> posibilidades de que ya no creo que, que mantengan una racha perdedora de tres. Semanas consecutivas Incluso los Bears No creo que mantengan Una racha ganadora A tres semanas Pero
0: Bien, bien Ahí
1: está Cada Si no fuera
0: Hay que agarrarse De la lámpara De no ser sea, por eso pero... uh
1: -uh, No los escogería Pero bueno Muchas gracias amigos Por acompañarnos Nuevamente Aquí en, en nuestro programa Gracias Carlos Por acompañarnos Recuerden Visitar somoscows.com Y seguirnos En nuestras redes sociales Arroba SomosKawis. Estamos en Twitter Facebook Instagram, ya saben, mantenerse conectados con nosotros y nos vemos hasta la próxima, a ver qué, qué sucede este jueves. O, o sea,
0: básicamente de este jueves en ocho. sería la próxima.
1: Este, uy, sí, los cabos van a tener una, un, un pequeño tiempo Vacación. de descanso. De, no creo no que, se que a de... los
0: cabos, ¿eh? Como el no, gran Antonio no, 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 Ramiro. no,
1: no, 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 están en, en posición de andar vacacionando. no, 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 Pero sí, vamos a tener un pequeño break, un pequeño descanso. Bueno,
0: no te quiero alarmar ni ser negativo contigo, Ambar. pero tú y yo no. Yo no, creo que los del vestidor, no, 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 no. los pero del digo, vestidor de sí.
1: Eh, right. Nada, amigos, nos vemos hasta la próxima, la semana que viene. Y muchas gracias nuevamente. Así que, chao, chao. De
0: modo, tú y yo trabajar el fin de semana.
1: Chao.